0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il y a trois semaines, nous vous avions vanté ici ses talents de journaliste, que dis-je, d'écrivain. Maxime n'est pas qu'un excellent contradicteur, un fantastique homme de podcast, c'est aussi le... Émile Zola de qui trempe sa plume là où d'autres n'osent pas tromper leur petit doigt. Voilà pour le rappel. Mais Maxime, tel un Bernard Tapie de l'information, sait absolument tout faire. Chaque fois qu'il sait ça à quelque chose, bingo, c'est un carton. Vous le savez, vous qui nous écoutez chaque semaine, Maxime, c'est une voix. Mais saviez-vous que c'était la voix Tel un Frank Sinatra de l'internet, le crooner du Val d'Oise explore tout. Du grave à l'aigu, rien ne lui résiste. Et il n'hésite pas à s'attaquer au plus grand de la chanson française. Vous le pensiez, fan des Beatles Fan de YouTube Fan des Forbans Et il vous prend à contre-pied au détour d'un message WhatsApp avec un monument, un vrai monument.
1: C'est le petit bonhomme en mousse qui s'avance et gratte le plongeois.
0: Il revisite, il embellit, il enrichit le patri patrimoine musical français. Et quand il peut réunir ces deux passions, là le temps s'arrête. Là on touche au sublime. à l'instant de
1: grâce la a de la
0: En milieu de semaine, dans une confidence dont il a le secret, il m'a confié. En ce moment, je suis dans ma période Bob Marley. Ça m'obsède. Dupuis, version reggae, personne n'avait osé y penser, mais préparez-vous. Maxime, promets-moi une chose, promets-nous de nous faire partager, s'il te plaît, ta version de No, no Woman No Cry, s'il te plaît Maxime.
1: Écoute, euh, je pas encore travaillé, euh... alors je suis un peu déçu parce que tu n'as pas quand même sorti mes <rire> meilleurs morceaux. Ah bah, merguez party, <rire> c'est ton hit <rire> Oh, c'est assez four, parce que vous voyez, ça c'est très de France, aussi C'est très fourbe parce que j'envoie des trucs, je, je veux faire plaisir à mon auditoire <rire> non, 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 Bah là t'as fait plaisir de... à ton auditoire, je peux te en, dire En, en privé, et là je retrouve tout sur la place publique Et vrai. en plus, il bah, y, y en a des meilleurs ou il y, y en a des pires quand Il oh, y en a des pires, on n'a pas, faut... pas tout déterré Alors ouais, alors, en revanche j'ai un petit problème, c'est que la première excédure que t'as passée, Je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est incompréhensible
0: Ouais, les gens ne ouais. doivent pas comprendre effectivement Mais Diallo, c'est un personnage de notre rédaction qui t'inspire beaucoup on va dire ah, c'est une inspiration pour nous tous, j'ai envie de dire. Pour nous tous. Mais, mais je dois dire, à un moment, je me suis posé la question, et qu'Adrien s'est posé la question, il dit est-ce que là, on déterre pas un peu de notre vie privée Et puis, Adrien m'a dit cette phrase qui est assez juste il m'a dit le monde doit savoir. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as un organe comme ça dans une rédaction, il faut que ça dépasse le strict cadre de nos conversations WhatsApp, Maxime.
1: Ouais, mais le problème, c'est que voilà, ça, va me, ça va me bloquer pour la suite, je ne sais pas si je vais continuer. Tu vois, bah, bah là, tu peu peu... peux lancer
0: ton album je pense que tu as trouvé ton public. <rire> et alors comme single merguez parti je pense qu'on est tous à peu près d'accord
1: ouais mais après je, je le fais parce qu'on me demande hein. pareil, hein, ah si mais bien a...
0: sûr mais nous on est friands de ça un... mais, mais je me disais aussi le jour où tu vois on apprend le retour d'Adèle le retour de Stromaeu un moment c'est bien de dire aussi qu'il y a de la vraie chanson française ah tu ben, vois alors...
1: de qualité alors j'ignorais qu'Adèle était partie ah si elle est partie un bon moment quand même Et qu'elle revenait, alors Stromae je savais mais Adèle ça m'avait échappé Mais le problème c'est qu'ils arrivent au mauvais ça moment pas manqué. Ça,
0: ils, 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 ils reviennent au très mauvais moment Parce que c'est le moment où toi tu vas te lancer
1: Ouais je sais pas si je vais mettre face à Stromae mais... <rire> mais bon.
0: Tu rempliras peut-être pas des zénith Maxime Mais sache que nous si un jour tu es au zénith Adrien et moi on sera au premier rang On sera peut-être que deux dans la salle mais on sera là
1: Enfin Bon déjà je pr... au pire tu déterres les chansons Tant qu'on ne pas les blagues
0: oui, voilà, exactement. Ah non, mais ça, on ne le fera jamais. Ça, on ne le fera jamais parce qu'on terminera en prison, en revanche. Donc, <rire> à un moment donné, il faut quand même peser le pour et le contre. On peut faire marrer les gens, mais il ne faut pas terminer en, en prison. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui, Maxime Parce qu'on va quand même parler un petit peu de football.
1: On va parler de Neymar. On va se poser la question suivante. Faut-il être inquiet pour Neymar Ça a commencé par une déclaration euh, dans Dazone pour Dazone, où il a expliqué que sa Coupe du Monde, la prochaine, pourrait être la dernière et qu'il se sentait un peu moins bien, un peu moins concerné par les choses du football qui ne se voyaient pas forcément durer. On va se poser la question, tout simple, c'est ce qu'il faut s'inquiéter pour Neymar et pour le Paris Saint-Germain, évidemment.
0: Ensuite, on parlera de Rami et Ramos euh, qui, au-delà des trois premières lettres de leur nom, ont un autre point commun, c'est qu'ils sont champions du monde. Et ils en ont un troisième point commun, c'est qu'ils n'ont toujours pas joué un match de Ligue 1. Ils sont arrivés dans leur nouveau club cet été on va se demander euh, à quoi bon recruter Rami et Ramos si ce n'est euh, pour ne pas les faire jouer. Il y en a un qui est hors de forme, l'autre qui est blessé. Bref, est-ce qu'on est sur deux déjà gros flops Ce sera le deuxième sujet de cette euh, émission. Et la troisième partie, elle est réservée pour Maxime. Euh, on parlera d'arbitrage
1: on reviendra sur la finale de la Ligue des Nations avec ce but qui était accordé à Mbappé, cette histoire de hors-jeu, on reviendra là-dessus et on fera comme un point plus global sur l'arbitrage parce qu'aujourd'hui l'UFA a expliqué qu'ils étaient prêts à revenir sur la règle, à expliquer que ce n'était peut-être pas une bonne règle et moi je me la question, est-ce que l'UFA justement se pose les bonnes questions, change les bonnes règles et où va l'arbitrage parce qu'on sent quand même qu'on est dans une période assez floue pour les arbitres et pour le jeu avec notamment l'annonce de la fausse comment dire le faux secret d'Arsène Wenger qui a dit mardi que le hors-jeu pourrait être automatisé pendant la coupe du monde 2022 donc on se penchera un peu sur les conséquences et sur le chemin pris par l'arbitrage depuis quelques années
0: mais Maxime mais Maxime ouais. aussi hein. pour démarrer cette émission on aura un petit fil rouge dans cette émission parce qu'on a un ami un ancien collègue Néanmoins, amis. Uh,
1: un ami Non, un ancien collègue. Un ancien ouais un ancien collègue. collègue.
0: Une connaissance. Une vague connaissance qui fait euh, le marathon de Paris et qui nous écoute en faisant le marathon de Paris ce dimanche. Donc, déjà, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance à Thomas Bonnet. On, lui, on vous donnera ses coordonnées à la fin de l'émission, hein, son numéro, son profil Tinder. Euh, et là, il démarre juste parce qu'il m'a dit je, je vous écouterai au début du marathon. Donc, il faut que cette émission dure 5h10 pour qu'on le suive pendant tout son effort. Voilà. Donc, ouais. bon courage, Thomas. Et vas-y, cours, cours, cours. Euh, si tu cours pas pour toi. Cours pour nous.
1: Alors Thomas Bonnet qu'on appelle aussi T-Bonne, t, -bon, t -bon steak. Donc si on Exactement. parle de t -bon c'est lui. Allez t -bon, c'est le moment, craque pas, et bientôt, euh, bah, tu dois courir depuis 5 minutes. Donc euh, bon courage pour les 5 prochaines heures.
0: Bon voilà, bon courage T-Bonne courage, -bon, et à tous ceux qui courent ce marathon. Neymar, ne court pas de marathon. Tu as fait un marathon toi Bah je voulais pas en parler, mais... Euh... Non mais dis-nous, dis-nous ce que as ressenti. Arrête, Pfff... ouais, oui, j'ai un petit peu couru. C'est bon. dur c'est dur, c'est dur, c'est long, c'est pas facile. Euh... Non, c'est pas facile, mais bon, 4h, h heures, heures 5 tranquillement, tu vois. Tranquillement, je euh... <rire> suis un finisher. On va dire que je suis un finisher. Mec, voilà.
1: <rire> ah ouais, était au bout de sa vie quand hein. même.
0: Ah ouais, j'étais au bout de ma vie. Ah ouais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Euh, J'avais posé 3 jours de repos, il me semble d'ailleurs après, mais il m'aurait fallu 6 mois de repos, tellement c'était dur. Euh... Bon Neymar, lui, il court pas de marathon, Maxime, mais c'est dur pour lui, a priori, aussi. Comme quoi, il n'y a pas besoin de courir un marathon pour être un petit peu au fond de l'abysse. Euh... Adazone, il a confié c'était en. <rire> Début ou en fin de semaine dernière, je me souviens plus ah, C'est un
1: teaser qui a été fait le week-end, en fait. C'est sur un documentaire qui sort sur lui, sur sa vie, tout simplement.
0: Et donc, la phrase qu'on a retenue, évidemment, c'est celle-ci. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si j'ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football. » Concrètement, il annonce potentiellement euh, sa retraite internationale, peut-être même sa retraite tout court, euh, dans un an. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet pour Neymar, vous savez que Maxime a beaucoup de théories autour du joueur brésilien. J'attends avec impatience celle
1: qui concerne l'avenir de Neymar, Maxime. Ben déjà, j'ai été très touché par cet extrait. J'aimerais bien voir le, le documentaire en entier parce que j'ai vu un autre Neymar qui, au-delà de l'image du Neymar qu'on voit constamment sur les terrains à côté, joueur sûr de lui, parfois arrogant. Et là, il a été très touchant tout simplement parce qu'on le voit qui explique… et vraiment je pense qu'il ne joue pas un rôle où il explique que, moi pas, ce que j'ai retenu ce n'est pas qu'il jouerait sa dernière coupe du monde c'est a priori euh, ce n'est pas impossible et ça rentrerait dans une logique on va dire de carrière mais c'est qu'il dit que je ne sais pas si j'ai encore assez de force mentale pour continuer à supporter ce qu'il supporte depuis le début de sa carrière euh, Neymar il faut savoir qu'évidemment c'est une idole au Brésil c'est que dès qu'il est petit Dès qu'il est ado, euh, c'est quelqu'un qui est épié parce qu'il est censé devenir le futur du Brésil. Et on sait que le Brésil, c'est quelque chose au niveau football. Voilà. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Neymar euh, Je ne sais pas s'il faut être inquiet pour Neymar ou pour le PSG. Euh, je pense que là, ce que dit Neymar, au fond, et ce qu'on a quand même senti depuis quelques temps, c'est, je ne sais pas s'il a renoncé à, à jouer au football, ça je ne pense pas. Je pense qu'il a renoncé à être un jour le meilleur joueur du monde. Voilà. On attendait, lui, qu'il devienne le successeur des deux autres, c'est-à-dire euh, Messi et Ronaldo. Il a été troisième du Ballon d'Or derrière eux en 2015, il me semble. Euh, on attendait de lui qu'il prenne le flambeau. Il est parti au PSG pour avoir pas dire, sa propre équipe, euh, son entourage autour de lui, une équipe qui est bâtie autour de lui. Et on s'est rendu compte que ça ne se passe pas exactement comme ça. Et ce que ça dit aussi, c'est que, tout simplement, Neymar n'est sûrement pas et n'est pas fait du même bois que les deux autres, Ronaldo et Messi, et surtout que Ronaldo. Parce que je pense que Neymar a évidemment dans les pieds euh, le talent pour être l'égal de ces deux-là. Je pense que dans la tête, il n'en a pas envie ou n'en a plus envie. Euh, Regardez son début de saison. Alors, on ne va pas s'arrêter euh, sur ce qu'on a vu, mais quand même, il est arrivé un peu hors de forme. Il y a le coudrin qui est moins bien. En fait, il a simplement, j'ai l'impression, dans ce extrait-là, verbalisé son évolution. C'est-à-dire de dire que bah C'est dur, voilà, j'ai toujours envie de jouer, je pense qu'il aime toujours ça, mais la charge qu'il y a autour de tout ce qu'il fait, de ses moindres faits et gestes, il en est aussi coupable, entre guillemets, c'est-à-dire que lui aussi se met en scène sur certaines choses, bah, il ne laisse pas indifférent, donc là, il se rend compte qu'il arriver à bientôt 30 ans, il a de plus, en mal, de plus en plus de mal à supporter ça, et qu'on se met à sa place, ce n'est pas évident, voilà se pose la question évidemment du PSG. Je ne pense pas qu'il partira, qu'il qu qu sera un, un poids un jour pour le PSG. Le jour où il décidera d'arrêter, il partira, il sera terminé. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre que c'est remuer un petit peu le club de la capitale en, en début de semaine.
0: Pour moi, il y a deux choses de, que, que, que dit cette, euh, cette déclaration. D'abord, et ce n'est pas nouveau, c'est que Neymar, et tu le compares à Ronaldo, et contrairement à Ronaldo, j'ai envie de dire, c'est un être euh, pénétré par les sentiments. C'est quelqu'un de sensible. Mmh. Et, avec des très hauts, des très bas, on le voit sur le terrain, il pleure, il rit, il est traversé par des sentiments et je pense que c'est ça qui fait le joueur qu'il est. C'est-à-dire c'est aussi un joueur qui euh, capable de très haut, de très bas et qui joue sur, sur l'émotion, c'est un joueur d'émotion. Euh, il est dans une sale période en ce début de saison, euh, alors bien sûr il, il, il sort d'un bon match là, euh, avec le Brésil, mais on va dire le, globalement il, il est dans une sale période et donc je pense que comme c'est un, un garçon sensible, dans ces périodes-là, tu as aussi tendance à voir tout noir. C'est un peu comme votre ado qui va vous dire ah, « j'en ai marre etc. » Là, il est dans une période noire, donc ça ne m'étonne pas qu'il qu dise ça. Je pense qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et qu'il suffit que ça aille un tout petit peu mieux pour qu'il pour qu qu chasse justement ces, ces idées noires-là. Il y a autre chose, et ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que je pense qu'il n'y a pas un joueur au monde qui a autant de poids sur les épaules. Je ne pense pas que ça existe. Parce que c'est le joueur numéro un au pays du football. C'est Neymar, c'est le Brésil. Je pense que tu ne peux pas faire pire et que même Mbappé euh, avec toute l'attente du PSG de la France, c'est rien par rapport à Neymar. Et ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'il ce qu nous a appris dans son interview de l'équipe, c'est que lui aussi, il a pensé faire une pause internationale Mbappé parce qu'il avait trop de poids sur les épaules. Donc, Imaginez Neymar depuis ses 5 euh, ans et demi euh, avec le Brésil. Et il n'y a qu'à voir tous ceux qui sont passés par là qui ont explosé. Euh, je pense à tu vas me dire c'est pas le même niveau, mais à un moment on les a comparés appelés. Je pense, je pense à Robinho qui a explosé en vol après un super début de saison, un super début de carrière pardon. Je pense à Adriano qui a explosé aussi. Je pense à Ronaldinho qui aussi d'une certaine manière a fini, a fini par exploser. Euh, même s'il a, il a fait des choses sensationnelles, mais ils ont tous fini par exploser. Neymar il porte le poids d'un pays, il est dans une génération en plus. Qui n'a pas ce deuxième talent, ce, euh, ce Rivaldo pour Ronaldo, ce Ronaldinho pour Ronaldo aussi, il n'a pas ce, 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 ce deuxième lieutenant sur lequel il pourrait se reposer. Neymar, c'est le Brésil, c'est le football brésilien depuis qu'il est tout jeune. Et je comprends qu'au bout d'un moment, quand, comme tu le dis, tu arrives vers la trentaine, eh ben ce poids, il commence à te faire plier. Parce que ça doit être aussi, on l'a beaucoup critiqué ici, et je pense à juste raison parfois, mais je pense qu'aussi qu'il n'y a rien de plus dur que d'être... Neymar aujourd'hui. Je pense que c'est plus dur d'être Neymar que d'être Ronaldo, Messi ou Mbappé pour toutes les raisons que j'ai dit juste avant.
1: On lui, ne on lui laisse rien passer c'est certain et nous les premiers, les journalistes bah oui. à dire que le moindre fait est geste mais après, encore une fois, Aujourd'hui, je pense qu'il a plus envie de, de. Je le répète, moi, je pense qu'il a vraiment renoncé à se dire, je serai le plus grand. Voilà, tout simplement, il sait qu'il va. Il y a, il y a évidemment le, le gagner une coupe du monde, mais ça, c'est collectif. Dépasser Pelé, mais ça, c'est une simple statistique, parce que dépasser Pelé, c'est pas seulement de marquer plus de buts que lui en équipe nationale. Et le reste, c'est pas, c'est pas jouable. Je pense qu'il aime sa vie. Il aime ses nuits, il aime jouer à la console, <rire> il aime faire du poker, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est ça. C'est qu'à un moment, ça ne rentre pas dans des cases. C'est-à-dire qu'une journée fait 24 heures et que Ronaldo, bah, regardez ce que disent les, les, les joueurs, là. je crois que c'est sous couvert d'anonymat, et puis qu'il arrive à Manchester… En gros, ils l'ont vu, ils ont arrêté de mettre du sucre dans le café. Voilà, <rire> ça, ça dit quelque chose. Tandis qu'on est qu
0: Neymar arrive, tu, re, tu rajoutes du, du sucre dans le café. Non, mais quoi.
1: voilà, c'est pas, pas les mêmes caractères, simplement. Après, je pense qu'il y a quelque chose, c'est. Je suis pas sûr qu'au fond, son entourage lui a toujours rendu service, c'est-à-dire qu'à force de le protéger, parce que c'est la poule aux de dehors, de rien laisser de je tout laisser passer. Entièrement d'accord avec toi. Oui. Je pense qu'ils sont en train, petit à petit, de tuer la poule aux odeurs, parce qu'à un moment, c'est aussi des remises en cause. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours raison contre le reste du monde. Et le fait de faire ça, c'est de lui faire croire ça. Il y a un sujet sur lequel il va falloir se pencher, et le PSG notamment, je pense, pour accompagner le joueur. On a beaucoup parlé dans cette année 2021 de santé mentale. Euh, la, la parole s'est libérée autour de ça. Neymar, qu'il ait un coup de blues passager, qu'il ait un coup de moins bien, ou que ce soit à plus long terme, il va falloir l'accompagner simplement et ne pas seulement euh, le chérir, mais quasiment l'accompagner plus, l'aider ouais. tout simplement, mmh. parce que ce ne sera pas en envoyant des messages sur les réseaux sociaux, tout ça. il y a peut-être un vrai travail à faire avec lui, parce que s'il n'est vraiment pas bien aujourd'hui... Il n'y a pas 36 solutions. Euh, encore une fois, réparer, euh, réparer un genou, un mollet, c'est facile, même s'il y a des exemples inverses euh, dont on parlera plus tard. Mmh. c'est pas si évident que ça. Ben, dans, quand c'est dans la tête, c'est plus difficile. Donc, il va falloir euh, ouais, faire quelque chose autour de lui parce que euh, c'est aussi vulgairement un actif du PSG et pas n'importe quel actif. Donc, le club ne peut pas tout simplement, ne serait-ce que pour des raisons économiques, le laisser euh, on va dire, couler. Euh, voilà. Après, il y a eu ce match contre l'Uruguay. Un but de passe décisive, il, sentait, il se sentait bien. Maintenant, il faut voir sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Je pense que de fa toute façon, je ne sais pas si tout est lié, mais ça arrive, cette sortie,
0: ça arrive aussi à un moment compliqué de sa carrière, mine de rien. On en parlait, on en a beaucoup parlé ici, mais au début de saison au PSG. Alors, je ne sais pas. Qui est la poule ou qui est l'œuf dans cette histoire-là Je ne sais pas, mais sans doute qu'il n'est qu pas bien dans sa tête et que ça se voit, ça se voit sur le terrain. Mais tu as raison, ça peut, ça peut participer à, à libérer la parole sur ce sujet-là. Parce qu'en plus, si c'est Neymar, c'est-à-dire une des trois plus grosses stars, quatre allez, plus grosses stars euh, du football mondial, euh, là, on est sur quelque chose, on, on est sur un, sur un vrai symbole. Mais, euh, mais encore une fois, je, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tête de proue du football brésilien depuis ses 16-17 ans, un moment euh, qu'il explose en vol, il y en a eu d'autres avant lui, mais ouais, t as, t as raison, ce serait bien que, que Paris l'aide, mettre des structures autour de, des joueurs euh, pour, pour, pour parler de ça. On a fini sur ce sujet, Maxime Oui, on a fini. Dans ce cas-là, on se dit que, je sais pas, Thibon, il a quoi, au quatrième kilomètre, là Troisième, quatrième kilomètre
1: Vu la vitesse où il court, j'ai peur que... Et puis vu son... moins que ça. Encore. Vu son gabarit,
0: et il, il a des grandes jambes, mais... Ouais. Mais il a que des grandes jambes. Euh... Il, fait, il a des
1: grandes jambes, mais il fait des petits pas. <rire>
0: Exactement. d'autres qui ont des grandes jambes enfin je ne sais pas s'ils ont des si grandes jambes que ça mais euh, ce sont, sont des quand même. si si ils ont des grandes jambes euh, on va parler de Sergio Ramos et d'Adil Rami qui ont plusieurs points communs ils viennent d'arriver en Ligue 1 cet été ou de revenir en Ligue 1 cet été euh, ils ont trois lettres en commun les trois premières lettres de leur nom en commun ils sont champions du monde et surtout ils n'ont toujours pas joué depuis le début de saison si bien qu'on peut on venir à se demander pourquoi donc Troyes a choisi Adil Ramy, pourquoi le Paris Saint-Germain a choisi Sergio Ramos si, mi-octobre, ils n'ont toujours pas foulé les pelouses. Alors, Ramy pourrait pourrait euh, revenir sur les terrains ce week-end, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Laurent Batless, son, son coach, mais ce n'est pas certain. Sergio Ramos, lui, il est forfait, c'est sûr. Il ne reviendra pas avant euh, le choc face à Marseille. donc C'est-à-dire ça laisse encore un tout petit peu de temps, voire beaucoup de temps. Bref, Maxime... Pourquoi les avoir choisis À quoi bon, Rami et Ramos ah, les, deux, les deux rames, c'est
1: qu'il de le dire. Oh, il est euh, bon. il est ce bon. qui est compliqué, c'est que je pense qu'ils ont été un peu choisis à une échelle différente pour la même chose, c'est-à-dire pour ce qu'ils peuvent apporter autant sur le terrain, on va dire, que dans le vestiaire. Alors, Laurent Baclès euh, l'a dit en conférence de presse, il explique que c'est un leader de vestiaire et c'est aussi le, joueur de profil, le genre de profil pardon, qui nous aidera à avancer. Adil Rami, il faut savoir que c'est quand même un type assez solaire. Euh, on ne va pas revenir sur la Coupe du monde 2018, même si c'est un peu ça aussi qui définit et qui raconte aussi pourquoi il est bon d'avoir quelqu'un dans un groupe comme ça. Parce que même s'il ne joue pas, il vous apporte quelque chose au niveau de, de, de l'ambiance, de la bonne humeur et de l'expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une expérience XXL, il a 35 ans. Le gros point d'interrogation, c'est aussi le même que pour Ramos, c'est-à-dire qu'il a résilié son contrat avec Boavista, il était parti à Fenerbahce, il a joué à Sochi, ça ne s'est pas bien passé à chaque fois, mais on sent qu'il euh, a toujours envie de jouer. Il aime ça, tout simplement, ça se sent, sinon il aurait arrêté. Je pensais qu'après la Coupe du Monde, sa retraite irait beaucoup plus vite, parce qu'on sentait qu'il passait dans une autre sphère et peut-être qu'il avait conclu cette histoire, mais finalement il a encore envie de jouer, donc c'est plutôt louable. Qu'est-ce qu'il apportera sur le terrain c'est difficile à dire, mais c'est sûr que dans le VCR, il peut apporter quelque chose, mais de toute façon, comme Sergio Ramos. Mais la grosse différence avec Sergio Ramos, même si, évidemment, on ne parle pas de même calibrage de budget, c'est le salaire, évidemment. C'est que, peut-être que Rami pèse proportionnellement aussi lourd dans le budget 3, mais j'ai un doute quand même. Mais Sergio Ramos, c'est 15 millions annuels. Et moi, la question que je me pose avec Sergio Ramos, ce n'est peut-être pas quand il va rejouer, s'il si a joué 7 matchs en 2021. Il a eu cette opération au genou et cette rechute avec le mollet qui tarde à se à se soigner, c'est ce que, euh, un, est-ce que le Real savait C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne l'ont pas prolongé, ils se voyaient qu'il arrivait au bout de la route. Le PSG, quand ils ont fait la visite médicale, euh, j'ai du mal à imaginer qu'ils n'avaient pas de doute. Donc voilà, c'est ça qui est particulier.
0: Oui, alors, euh, c'est une vraie question, le Real Madrid. On rappelle que le Real Madrid lui proposait un an avec une réduction de salaire. Donc, il a préféré choisir Paris. Euh, peut-être, peut-être qu'effectivement, euh, bah, les blessures successives de Sergio Ramos avaient fini par mettre la puce à l'oreille au Real. Peut-être que Paris s'est fait berner dans cette histoire. Malgré tout, on est sur deux, deux choses différentes. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être être un petit peu caricatural, mais si Sergio Ramos ne joue que euh, allez, 12, 13, 14, 15 matchs cette saison, qu'il commence à jouer en janvier, puis février, qu'il a son top en mars, en avril… Il apporte beaucoup euh, au Paris Saint-Germain en huitième, en quart, en demi ou voire en finale de Ligue des Champions, sa saison et finalement ce pourquoi Paris l'aura acheté bah, sera finalement justifié. Après, tout dépend. On met le curseur. Évidemment, 15 millions d'euros, ah oui. un joueur pour le mettre au frigo pendant des mois. Mais on peut le regretter. Mais Paris peut se le permettre. Donc, en l'état, euh, tant que les grands rendez-vous de Ligue des Champions ne sont pas passés, on ne peut pas juger euh, Sergio Ramos. Adil Rami, ça me pose un peu plus question dans la mesure où comme tu l'as dit, je crois qu'il a joué 23 matchs depuis deux ans, depuis son départ de, de l'OM. Euh, Lui-même euh, a, a déclaré sur le site de la LFP euh, qui, euh, que Troyes l'a appelé quand il était en préparation à, à Saint-Tropez. « Mais j'avais l'ambition de partir vivre aux États-Unis. Je voulais trouver un club là-bas et dans le même temps préparer ma reconversion de commentateur pour la Coupe du Monde 2026. » Donc tu sens qu'effectivement, Ramis, ce qui le rattache, c'est toujours effectivement le plaisir de jouer. Mais tu, lui, il a quelque part basculé déjà un petit peu de, de l'autre côté du miroir. Est-ce qu'il arrivera à trouver la motivation, l'énergie nécessaire La vie bien, euh, ce n'est pas un championnat facile, on le sait. Hein euh, Est-ce qu'il est -ce qu trouvera cette énergie nécessaire pour être un homme central de la saison troyenne Parce que lui, c'est ça qu'on demande. À Ramos, on ne lui demande pas d'être un homme central de la saison parisienne. On lui... Eh oui, mais malheureusement, non. On lui demande d'être là au moment où ça compte. Et pour le moment, pour Paris, ça ne
1: compte pas. Ouais. Bon, je suis d'accord avec toi, mais à un moment où il faudra qu'il soit central, on a parlé de la, de la fameuse défense à 3 du PSG où Ramos aurait eu un rôle très important. Comme tu dis, oui, pour l'instant, en fond, il sert, ça veut dire il sert à rien. Si, euh, mais si, mais si,
0: mais on peut le dire quasiment. Parce mais que non, pour non, le moment, il Paris gagne sans lui. Il
1: n'y a pas besoin. Bah, voilà, il n'y a pas besoin. Bah, vu la puissance du PSG, comme tu dis tout à l'heure, 15 millions de salaire, bon, bah, c'est pas grave, c'est gâché, mais ce n'est pas très grave. Ça dit aussi la distorsion qu'il y a dans, dans, dans le football aujourd'hui, pouvoir se permettre d'avoir un joueur à 15 millions. Que ce n'est pas très grave, euh, et de prendre le risque même de le prendre, parce qu'évidemment, on va dire oui, mais il était gratuit, oui, certes, mais quand même 15 millions. Donc voilà, donc euh, le Real l'avait, mais l'avait et il n'a pas pris le risque de le prolonger à un salaire équivalent. Et le Real, pour le coup, le connaît bien, et le Real savait surtout ce qu'il avait en face de lui, le professionnel qui est euh, Sergio Ramos. Donc voilà. Oui, il faudra qu'il euh, que, qu revienne au niveau. De toute façon, soit il joue un rôle central à un moment, c'est-à-dire sur les hauteurs du championnat, soit Ramos sera un échec. Parce que, encore une fois, euh, le Ramos que le PSG fantasme et veut, c'est le grand Sergio Ramos, c'est-à-dire le meilleur défenseur du monde. probablement du XXIe siècle, euh, qui est un joueur intraitable et d'un talent incroyable et d'une hargne folle. Euh, elle ne peut pas se contenter d'avoir un joueur... Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer potentiellement ce qu'il apporte aussi dans le, dans le BCR parce qu'un joueur comme ça, c'est quand même... Il a une expérience, mais le problème, c'est peut-être que le rapport de ce qu'il peut apporter par la parole est un peu moins important, ça peut paraître paradoxal que ce qu'il va apporter un Rami à trois. Il y a moins d'écart d'expérience. Oui, et encore faut-il qu
0: faut qu'il soit dans le groupe pour apporter en dans le vestiaire aussi.
1: Mais bon, j'imagine qu'il parle quand même à l'entraînement et qu'il est, qu est audible. Voilà. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça jouera vers 9 février, mars, dans ces moments-là. Mais encore faut-il qu'à ce moment-là, il soit au niveau parce que, il faut regarder, mais quand vous faites une saison où vous loupez, on va dire, les cinq premiers mois, ce n'est pas évident de, de vous mettre dans le, dans, le, dans le bain. Et aussi, accessoirement, pour la construction du collectif parisien, à partir ça, moment vrai, où Ramos est censé jouer une place centrale, bah, ce temps est perdu. Donc voilà, c'est quand, quand même un souci, mais c'est un souci que le PSG pouvait se permettre. Voilà, il ne faudra juste pas que ça pourrisse, on va dire, la suite de la saison du PSG, quand ça comptera vraiment pour lui.
0: Et on voit quand même qu'ils ont un point commun, Rami et Ramos, un autre Ramos était en fin de contrat, euh, Rami avait rompu son contrat et on peut prendre aussi l'exemple de, de Kun Aguero au Barça qui est en fin de contrat à Manchester City, qui sont trois gros transferts à l'échelle de leur club, voilà, et même à l'échelle de leur championnat quand même, retour de Rami, et, et trois joueurs qui n'ont toujours pas joué la moindre minute. Ça et dit quand même quelque chose hein.
1: En fait, ça, ça dit quelque chose aussi, déjà, du marché des transferts, les joueurs libres, qui partent de plus en plus, parce que vous savez très bien pourquoi. C'est des joueurs qui ont des très gros salaires et qui ne peuvent pas être transférés pendant leur contrat parce qu'ils coûtent trop cher, donc ils attendent la fin. Eux, ils en ont intérêt. Et finalement, eux, les, les, ces joueurs-là, alors je mets Rami de côté, évidemment, un Aguero et un Ramos sont les... les principaux bénéficiaires de, ces, de cette évolution-là parce que le club qui les, qui les accueille est prêt à leur signer un gros contrat puisqu'il n'y a pas d'indemnité de, de transfert. Et Le problème c'est que le club derrière, bah, il se retrouve avec des joueurs alors Agüero c'est sûrement un petit peu différencié mais avec des joueurs qui sont pas toujours au top et peut-être que le club est moins regardant au moment de les, les, les recruter puisqu'il n'y a pas d'indemnité à payer.
0: Allez, on va passer au troisième sujet de cette émission, euh, toujours en encourageant euh, bah, Thibon, hein, qui doit en être à son 1,5 km, là je pense qu'il a fait, <rire> en 27 minutes. Thibon, il faut y aller. Euh, courage, la ligne d'arrivée n'est plus qu'à 40 km. On y est presque. Ouais,
1: parce que l'émission se termine presque, et toi, tu, tu es vraiment très loin de la fin. Et je ah. peux te dire que ça va être vraiment, vraiment, vraiment très long. Tu peux même l'écouter peut-être 8 ou 9 fois de suite.
0: Ah, je, ah je pense qu'il faut l'écouter 50 fois de suite même. Et Allez, on va terminer cette émission, Maxime, avec un sujet qui te tient à cœur, euh, les réformes de l'arbitrage. On a décidé de rebondir sur euh, la petite phrase d'Arsen Wenger qui a un tout petit peu passé inaperçu, euh, bah, qui racontait, qui confiait que la, quand, euh, le hors-jeu automatique serait instauré peut-être pour la Coupe du Monde 2022. Et avec Maxime, on s'est amusé à se demander s'il n'y avait pas d'autres règles à changer euh, en priorité, des choses qui ne tournent pas rond. Et Maxime, je peux vous dire qu'il est intarissable sur le sujet si vous avez 20 minutes devant vous Allez-y,
1: laissez-vous bercer. On y va Bon, on y va. Non, mais déjà, on va, on va parler du, du hors-jeu automatique, parce que c'est quand même intéressant ce qu'a dit Arsène Denguer, c'est-à-dire qu'il est en train de nous vendre un système automatisé pour la coupe du monde 2022. Faut-il être contre ben, Je ne pense pas, alors bêtement, parce que dans les innovations, on va dire, des dix dernières années, il y a une qui a très bien marché, qui est indiscutable quand elle fonctionne, c'est la Line Technology. C'est binaire, la Line Technology but, pas but, le ballon a-t-il franchi entièrement ou pas le, la, la, la ligne? Le, le hors-jeu, ça devrait être un peu comme ça, sauf que le hors-jeu, humainement, c'est une règle impossible à arbitrer puisque euh, vous avez tous deux yeux. Euh, quand vous regardez à gauche et vous regardez à droite, vous n'avez pas euh, les yeux qui partent à, à 180 degrés. Et si un ballon part de loin, vous ne pouvez pas avoir l'œil sur le ballon et l'œil sur le, le, la personne à la réception. Donc, c'est impossible à arbitrer. Si la FIFA le board, tout ce que vous voulez, à trouver la solution idoine e pour qu'il n'y ait plus d'erreurs sur leur jeu, bah pourquoi pas Alors, on va me dire, c'est du football au millimètre, etc. Oui, peut-être, mais au pire, ça réduira les, les, les problèmes. N'empêche qu'aujourd'hui, euh, il y a plein de problèmes, Martin, dans l'arbitrage. On l'a vu notamment euh, pendant la Ligue des Nations avec ce fameux hors-jeu de Mbappé. Un but qui est, on l'a appris aujourd'hui, qui a été conforté par la commission des arbitres, je crois, de l'UFA, qui explique, en gros, c'est parfaitement arbitré mais ce pas dans l'esprit. Au moins, ils reconnaissent ça. Donc, c'est pas
0: parfaitement arbitré si c'est pas dans l'esprit. Bah, il, si que
1: que si... ouais, il va dire qu'à la lettre, c'est bon. Que Scientifiquement, c'est bon. Mais voilà. Mais, mais, voilà. mais,
0: mais donc, en, en, juste en disant ça, ils ouvrent la porte. Ils disent quelque part ah oui. qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'est contre l'esprit du jeu, si l'UFA dit que c'est contre l'esprit du jeu, c'est qu'il va forcément
1: falloir réformer ça. De toute façon, l'UFA a d'ores et déjà dit qu'elle allait se pencher sur ça et essayer de revoir cette règle-là qui, finalement, ne devrait pas être, avoir été revue une première fois puisque si le ballon quitte le pied euh, du passeur, c'est à ce moment-là qu'on doit siffler hors-jeu ou pas et on ne devrait pas attendre 4 secondes plus tard de voir ce que fait le défenseur. Donc, il y avait une aberration là-dessus. C'est une certitude. En fait, il y a un problème aujourd'hui, je trouve, avec les règles de foot. Euh, c'est que pendant longtemps, on va dire jusqu'à la fin de la terre, dans tout le siècle qui a précédé, on disait oui mais le football n'évolue jamais les règles ne bougent pas, regardez le rugby ça évolue etc, il faut un football qui va de l'avant j'étais pas loin d'être d'accord mais le problème c'est que depuis Infantino on est parti dans un truc qui part dans tous les sens, c'est à dire que il y a une nouvelle règle tous les jours il y a une, mauvaise, une nouvelle mauvaise idée tous les deux jours euh, regardez quand la VAR a été lancée, le match test c'était France euh, France-Espagne en 2017 au stade de France il se trouve qu'il y a eu un but qui a été refusé à ce moment-là avec la VAR, euh, ce jour-là. Et ce test ne servait à rien, puisqu'en gros, la FIFA avait d'ores et déjà décidé que ce serait mis en place. En fait, le problème de la FIFA aujourd'hui et du board, c'est qu'ils ne cherchent pas à tester, on y va quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont persuadés d'avoir les meilleures idées du monde. Or, il y a des trucs qui ne servent à rien. Là, L'engagement qui est joué à un seul joueur, ça ne sert strictement à rien. Plutôt que se pencher sur des vrais problèmes, ou revenir peut-être sur la règle de la main qui a été complètement... Euh, Fagocité aujourd'hui qui ne ressemble plus à rien puisque maintenant, en gros, si vous touchez le ballon de la main, c'est main tout simplement. On a tout robotisé et en faisant ça, on, a, on tue petit à petit, pour moi, l'essence le, du football, Martin.
0: On tue un petit peu l'essence du football, je suis d'accord, et on se penche pas forcément sur bah, des améliorations qui pourraient vraiment aider le football, qui pourraient euh, en tout cas être euh, tendre vers un peu plus de justice. Moi, il y a quelque chose qui me qui me tend un petit peu, et on, on sait que la, la, la FIFA réfléchit justement à ça, ouais. aux arrêts de jeu, à euh, comment faire pour essayer d'être bah, le plus juste possible. Euh, moi, j'aimerais, pour, pour aller vite et pour être simple, qu'à partir de la 80e minute, on arrête le chrono systématiquement lors d'un arrêt de jeu. Changement, euh, simulation, blessure, euh, intervention du VAR, Évidemment, parce que c'est souvent dans les dernières minutes que ça, que ça se joue. Parce que finalement, on a l'impression que si dans les 80 dernières minutes, il y a euh, 5 minutes d'arrêt de jeu, et ben, on en donne une de plus euh, pendant les arrêts de jeu, pendant lesquels il y a encore euh, des temps de jeu euh, morts. Donc, c'est pour ça que moi, c'est une question qui, qui, qui me pose problème. Euh, je sais, euh, c'est toi qui me à Maxime, en préparant cette émission, que euh, la FIFA a pensé à mettre en place des mi-temps, c'est ça mmh. Une mi-temps de 30 minutes à chaque fois en arrêtant le chrono systématiquement sur chaque arrêt de jeu.
1: Ouais, ça c'est peut-être un peu, un peu trop parce qu'à un moment… Ouais, à un moment, il parle aussi des changements illimités. Ça va s'appeler le basket. On va jouer avec, euh, avec la main et on va tirer dans un panier. Donc, à un moment, il ne faut pas complètement... Et c'est vrai qu'il y a des problèmes. Je me faisais la réflexion. Je regardais le match de Lille en Ligue des Champions contre Salzbourg. Au moment où il y a le penalty euh, provoqué par Potman, euh, mm. il y a... J ai, j ai Donc, il y a intervention
0: six... du VAR à ce moment-là. Hein.
1: Intervention du VAR. Six minutes pour décider s'il y a penalty ou pas. Déjà, si vous mettez six minutes, c'est que vous avez vraiment un gros doute. Et si vous avez un gros doute, bah, autant ne pas siffler. Mais au-delà de ça... Une fois que vous avez terminé les 6 minutes, donc le contrôle, le chrono, vous voyez, il, il tourne toujours. On arrive à la mi-temps, temps additionnel, 3 minutes. Oui, il y a quelque enfin, chose. Je veux dire, il qui tient le chrono. Le mec, c'est compté mmh. ou pas Il a un problème, c'est pas possible. Et comment voulez-vous être crédible en faisant ça Et peut-être que la solution, en effet, c'est peut-être, voilà, quand il y a un coup franc, notamment un coup franc 20 mètres, on sait que ça dure des plombes. Je pense qu'en moyenne, un coup franc à 20 mètres, c'est une minute pour le tirer. Vous vous rendez compte ce que c'est une minute, comme c'est énorme Alors, Quand vous arrivez à la 76e minute, bah ouais, c'est problématique, parce qu'encore une fois, bah, vous, vous tuez la fin de match, et peut-être que la solution, c'est d'arrêter en effet le, le, le chrono à ces moments-là. Moi, ce que je verrais bien comme évolution, on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est le micro aussi pour l'arbitre. Ah, oui. Parce que ça, je pense que c'est euh, indispensable, aussi bien pour défendre les joueurs, parce qu'on a déjà connu des, des cas d'arbitres de, de, qui étaient un peu... Euh, c'est-à-dire Critiqué par les joueurs pour leur parler des fois de manière un peu cavalière. Tony Chapon, pour ne pas le citer, ou je crois à l'époque, si je ne me trompe pas, Bernard Saul, je pense c'est lui qui avait des petits soucis avec Louis Serrandez, si je ne m'abuse. Voilà. Euh, ce serait une manière de créer un, un respect mutuel et d'entendre aussi ce qui se passe et d'être pédagogique, parce que la pédagogie, elle passe aussi par là. Et notamment, regardez ce qui se fait en basket après les matchs NBA, c'est-à-dire que le lendemain, il y a une commission qui regarde les fins de match et qui dit Ah, ben bah là, on a fait une erreur il l'avoue tout simplement et je pense que c'est important pour les arbitres de, de, de ne pas être des, des, des grandes muettes au sang, qui ne parlent jamais et de pouvoir retrouver la parole et d'expliquer vous voyez typiquement pour faire la boucle avec Mbappé le but de Mbappé euh, c'est parce que Bousquet explique que l'arbitre lui a dit ce qui s'était passé ben, je pense que même si on n'est pas d'accord avec potentiellement ce qui s'est passé de l'expliquer ça change quand même beaucoup de choses et ça laisse pas court au fantasme qu'il aurait pu y avoir si Busquets n'avait pas révélé ce que l'arbitre avait dit
0: bah exactement parce que là tout le monde aurait pensé qu'Mbappé était hors jeu d'un maître et ça aurait fait un scandale beaucoup plus retentissant évidemment et là je suis d'accord avec toi la communication la communication c'est la clé pour l'arbitrage pour les voilà les humaniser aussi parce que c'est ce qu'on leur reproche beaucoup aussi et après le micro ça permet d'avoir un contrat tacite entre le joueur et l'arbitre c'est-à-dire tu me respectes, je te respecte, de toute façon on n'a pas le choix, regarde ce que j'ai. Donc si tu me respectes pas, ça se sera. Si je te respecte pas, ça se sera. Évidemment, et ça donc un contrat entre le joueur à l'arbitre et de la pédagogie, pour moi, c'est comme ça, avant tout, que l'arbitrage
1: s'en sortira. Et pour terminer sur les règles sur lesquelles bûche. Ah le oui, il y a la pas, dernière qui est absolument folle, celle-ci. C'est fantastique. Formes. Alors on a donné les, les demi-temps de 30 minutes avec euh, temps de un arrêt de jeu dès qu'il y a.. Arrête le chrono dès qu'il y a un arrêt de jeu. Bon, je suis pas très fan, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Les changements illimités. Oui, non. Alors, ça, ça c'est formidable. Déjà, 5, c'est trop. Donc, euh, et toujours pareil, on revient pas sur cette règle-là qui est une aberration absolue. Les touches, jouer au pied, Ça, ça n'a
0: ça aucun sens. C'est-à-dire que tu as, auras combien de corners par, euh, par, euh, par match auras 30 corners par… Ça, 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 C'est-à-dire que ça devient que des coups que des couffrants, que des balles dans la surface. Alors, tu auras plus de buts. Hein c'est sûr que tu auras plus de buts. Hein mais ça change, ça change la nature du sport. Enfin, pour moi, c'est la règle qui changerait absolument tout.
1: Et tu mets des Robert Hoot ou des Peter Crouch dans la surface et tu, tu marques 25 buts par match. Ah bah, il
0: faut un grand avancement ça c'est sûr. Tu as Payet euh, au coup de pied arrêté, euh, Olivier Giroud dans la surface et tu finis euh, champion d'Europe. De et,
1: et la dernière règle, c'est le fantasme qu'on entend depuis, mais ça, ça dure depuis des, des, des années, l'expulsion temporaire, temporaire qui serait liée au carton jaune voilà, c'est pareil, hein. à partir du moment où tu peux être cartonné parce que tu as enlevé ton maillot et cartonné parce que tu viens d'être de, à deux doigts de briser une cheville, ça n'a pas tellement de sens.
0: On est bien d'accord là-dessus, Maxime. Mais vous voyez que c'est un sujet en tout cas riche et dont on débattra encore pendant euh, quelques temps. On en a terminé, Maxime
1: Ouais, en parlant de quelques temps, euh, un qui va courir
0: encore un peu de temps. <rire> ah, bah, encore, je pense qu'il en a encore pour 5 heures. Et là.
1: et là, pense bien Thibon, toi qui cours ton marathon, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, on va avancé parce qu'on rend hommage à
0: un ancien collègue qui est en train de courir le marathon de Paris. Là.
1: Et qui demandait une dédicace parce qu'en plus, voilà il s'est cru chez lui. Voilà, oh, mais lui. Ça un... De toute
0: façon, bonne, il se croit tout le temps chez lui. Hein.
1: Mais, mais comme on est sympa, on l'a fait. Alors Thibon, là, à... là tu es en train de morfler sévère. Là, pense à moi, là, je suis a priori couché dans mon lit tranquillement au chaud chez ah, moi. L'enfoiré
0: <rire> Eh ouais. et eh oui mais il a perdu 10 kilos euh, Tibon pendant sa préparation Maxime
1: et, ni à, et à toi comme à moi ça ferait du bien quand même c'est
0: vrai on cracherait au pas vrai. dessus on cracherait
1: pas dessus c'est vrai mais Tibone que j'ai connu très très mince c'est très très grand ce Tibon, c'est égnant il faut dire ah oui mais alors, enfin,
0: très, mince, très, très, voilà, très très mince très très mince c'était il y a longtemps hein. maintenant c'est un bambou <rire> on va terminer là dessus on va terminer là dessus on va remercier évidemment Quentin Guichard, Adrien Yo, une autre liane d'ailleurs
1: euh... Lui n'a pas un pet de graisse de trop. Pas un pet de graisse. Et on carré. se demande d'ailleurs comment il fait parce que je suis il pas bouffe comme il un sago. Énorme...
0: Et il ne fait pas énormément non, de Non, il bouffe comme un sagouin. C'est terrible le tennis. Je... Ouais, le tennis, tennis ça ne fait pas maigrir. Pour remercie évidemment Maxime Dupuis et on se donne rendez-vous. Euh, et Martin euh... moi aussi, évidemment. Euh... Est-ce Est qu a... Est qu'il y a besoin de me remercier ah, <rire> Moi, tu sais, ce que j'aime, c'est donner du bonheur aux gens. Moi, tu... Alors, ce qu'il faut que vous sachiez tous, c'est que moi, je ne suis pas payé pour faire ça. À un moment non. donné, c'est du don de soi. C'est du oh, don ouais. de soi. <rire> c'est du don de soi, à un moment donné. Voilà.
1: Il a mis la petite veste, en plus, aujourd'hui. Bah, si bah, ouais, si mais surtout, je ne peux pas
0: montrer le t-shirt en dessous. C'est pour ça que j'ai mis la petite ah, veste. Oui, oui, mais je, mais je, je vois, vois très, très bien, bien ce que c'est, en plus. Et alors, il y a Adrien qui me demande, est-ce qu'on peut terminer en chanson
1: Alors, ah, ça va aller, là. <rire> non, il veut pas, Maxime. Non, il, veut pas. Maxime il, il veut pas. Maxime, il veut pas. Ça fait beaucoup, là. Trois en début. En
0: en live Ah oui, en live Non, alors, non, non, alors là, non. non, là, ce serait compliqué. Là, là, là. Là, ce... là, le jour où Maxime nous sort une petite chansonnette en live, euh... bah, ce serait… La France gagnée. Ouais, va le faire. Ok, ok, vas-y. Vas
1: prends prends cette engagement. Le... Temps... Non, mais Maxime, ah, par ah contre, oui, je... c'est pas en l'air. Ah non, c'est pas en l'air. C'est pas en l'air.
0: Vas-y. Si, vas si
1: euh... à Doha, le 18 décembre 2022. Ouais. ouais. De France, Ou le
0: 19, Chant. si c'est après minuit, hein. tu m'en fumes pas sur la date. Hein. Oui, oui. oui. Non, non. Donc, si la pas France est championne du monde… Tu nous fais, allez, tu nous fais un grand standard de la chanson française, une minute, face cam. Oh, il,
1: une minute, c'est long.
0: Hein. Une minute face cam d'un grand standard de la chanson française.
1: Bon, allez, allons-y.
0: Ok. Ah voilà, ça me fait plaisir. Putain. Oh, mais là, déjà, j'avais plutôt envie qu'ils conservent leur titre, mais là, je vais tout faire. Je peux te dire, je vais tout faire. <rire> Alors là, ce serait le plus grand moment de ma carrière. Bon, bah, on vient d'assister à un grand moment. Ça vous poussera à nous suivre euh, bah, encore au moins pendant un an. Hein, un an et, et quelques mois. au moins jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Merci Maxime, merci Adrien. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Maxime ne chantera pas, mais Maxime sera quand même là. Euh, ah bah non, la semaine prochaine. Ah non, ce n'est pas encore les vacances. Donc si tu seras encore là la semaine prochaine. Oh, ouais, encore deux semaines, tranquille. Encore deux semaines, tranquille. Ciao à tous. Salut.